0: Hoy quiero platicarte una historia, todo inició como un juego con una simple curiosidad, quería sentir qué era lo que producía consumir aquellas sustancias, un anhelo de sentir que podía encajar en un grupo de determinadas personas y experimentar ese sentido de pertenencia del que tanto había escuchado hablar, ahí me encontraba a la edad de 13 años, un joven temeroso, tímido con complejos, alguien que en el fondo creía que no valía nada, y se lamentaba por varias experiencias que ya habían ocurrido a lo largo de su vida. Una persona que deseaba ser alguien distinto a quien era, que no le agredaba ser el mismo, alguien que no sabía dónde iba y no tenía un rumbo en la vida, aunque siempre dijera lo contrario. Una persona que era consumido por el miedo a cada instante, a pesar de que se esforzara por aparentar esa situación. Todo inició esporádicamente, no había problemas ni consecuencias graves en aquel entonces. Todo era risas y una sensación de alivio. Una aparente aceptación de mí mismo que experimentaba por primera vez. A esa corta edad, ya había consumido alcohol, drogas y cigarrillos. Cruzaba el segundo grado de secundaria y creí que había encontrado mi elixir. La solución para mis temores. Creí que había encontrado la herramienta necesaria para enfrentarme a la vida. Por lo menos ese era el pensamiento que pasaba por mi pequeña mente en aquel entonces. Para alguien que siempre había buscado la cura contra sí mismo, parecía ser la solución perfecta. Al transcurrir el tiempo, esa creencia empezó a cambiar gradualmente. Dejé de consumir las sustancias cada seis meses o cada mes. Al entrar a tercero de secundaria, lo que parecía muy divertido, aquello que decía que podía dejar cuando quisiese, empezó a controlarme, y yo no me había dado cuenta comenzaron a aparecer las primeras crudas los primeros vómitos y las primeras lagunas mentales se presentaban ya las primeras señales de que estaba ocurriendo algo que definitivamente no era nada normal pero para mí no tenía importancia era una persona demasiado irresponsable carecía de todo sentido de autorrespeto, de valor y amor propio para mí solo eran anécdotas divertidas Historias chuscas que, que contar con los amigos. De eso se trataba divertirse, de embriagarse, perderse, estar rodeado de gente, ya que en ese mundo los amigos te sobran y amigos para beber salen por todos lados. Siendo tan niño y con aquellos anhelos de grandeza, la reputación y la fama que encontré en el mundo de la fiesta me parecía lo mejor. Era lo máximo en mi vida y no estaba dispuesto a perderlo. Para una persona como yo en aquel entonces, que aborrecía la soledad, o mejor dicho, aborrecía su propia presencia, que no era capaz de estar consigo mismo, eso era lo mejor que me había encontrado. Cada que estaba con mis amigos de Parranda, me sentía con una fuerza descomunal. Me sentía invencible, casi como un dios. Creía que podía enfrentarme ante cualquier situación que se me presentase, sin importar cuál fuere. Pero esa creencia pronto empezaría a desmoronarse cuando viví mi primera experiencia de desamor. Aquella muchacha de la que yo estaba enamorado en secundaria... ...decidió terminar conmigo. No supe qué hacer. Me daba cuenta que lo que había dicho... ...era una gran mentira. Mi primera reacción... ...fue llamar a mis amigos y decirles que me acompañaran a beber un par de copas. Estaba muy triste y necesitaba un poco de consuelo, un poco de compañía. Sin darme cuenta, había creado el hábito de beber cada que sintiera algo que no me gustara, había convertido al alcohol en mi psicólogo y en mi mejor consejero, aquella experiencia con esa chica la utilicé como un gran pretexto, empecé a beber más y a hundirme más en el mundo de aquellas sustancias, inicié a victimizarme, a conmiserarme y sentir lástima de mí mismo, no me daba cuenta que aunque yo tuviera un aparente sentido de superioridad que era demasiado falso, que lo único que hacía era tapar el dolor y la frustración que llevaba adentro. Pero no me animaba a expresarla. La negación con la que vivía en mi interior. Cada que vivía o consumía drogas, lo que hacía en mayor cantidad ya no era suficiente. Ya no necesitaba un día, ya cada vez era más. Empecé con un viernes. Luego empezó a ser viernes y sábado. Empecé a utilizar frases como Ya me piqué. Ya se me calentó el hocico. Señales que me decían que de verdad estaba existiendo un problema. Pero yo seguía diciendo que era lo más normal. Todos mis amigos lo hacían. ¿Por qué yo no debería de hacerlo? Mi mentalidad era tan pobre y tan absurda que cada que bebía creía que de verdad me divertía y que eso me volvía un hombre excepcional. Cuando veía a una persona que no lo hacía, los juzgaba de aburridos, de frustrados. Pero en el fondo, me daba envidia, porque ellos podían salir y divertirse sin la necesidad de beber y terminar ebrios. Empecé a caer en la actitud que le llaman curar la cruda. Hoy me da risa, ¿sabes? Pero en aquellos ayeres era lo más cuerdo que existía. Tiene mucha lógica terminar hasta la madre demasiado pedo y lo primero que haces al día siguiente, meterle más alcohol. Pero era excepcional. Una vez más, esto era muy normal, si todos mis amigos lo hacen, porque yo no, no podía quedar mal, un rasgo más de que mi mente era totalmente dominada por el señor alcohol, una adicción que yo no era capaz de ver. Así continué con mi vida durante algún tiempo, cada fin de semana bebía y terminaba ebrio, día tras día, fin de semana tras fin de semana, no concebía una fiesta en la que no hubiera alcohol, me parecía patético. De repente, esas personas que te aman, como es tu familia, como son algunas personas que en realidad puedes llamarles amigos, empiezan a hacerte ver lo que es claro que tú no estás viendo. Recuerdo que mi familia y aquellos amigos se me acercaban y me decían, Gabo, ten cuidado, la forma en que bebes te está haciendo daño. Vas a terminar muy mal Y me daba demasiado coraje Una frustración impresionante Que me orillaba a pelearme con ellos Defendía a capa y espada Que no estaba mal Cuando no era capaz de ver los resultados Que ya estaban presentes en mi vida Es muy feo Alejar a aquellas personas Todo por defender un estúpido vicio Más que un vicio Una sustancia Que está acabando con tu vida Pero que tú crees ¿Qué es lo mejor para ti? Hoy sé sea que mi familia y aquellas personas que se acercaron con todo el valor, amor y coraje para decirme lo que en realidad pensaban y lo que estaban viendo, buscaban lo mejor para mí. Me ofrecían un consejo basado en el amor, pero yo no era capaz de verlo. Para mí, simplemente creía que querían fastidiarme. Yo buscaba comprensión, un poco de entendimiento, algo de consuelo que solamente podía encontrar con los amigos de la parranda, ellos lo eran todo para mí, sin ellos yo no sabía vivir, por lo menos eso pensaba. Mis amigos y yo éramos los únicos capaces de entender que estábamos en la plena edad del disfrute, no había necesidad de ocuparnos por tener alguna profesión, por mejorar en actividades, por dedicarnos a ser más humanos, eso no tenía importancia alguna, digo, los viernes son para beber. Actualmente la gente lo sigue haciendo y es impresionante. Pero las consecuencias tarde que temprano iban a aparecer en mi vida y así lo hicieron. Llegaron fuertes dolores de cabeza, dolores de riñón, de órganos, de mentales extensas. No sabía cómo había llegado la casa, no sabía cómo había llegado a determinado lugar. Pero una vez más era demasiado razonable. Digo, a todo el mundo le pasaba yo encajaba dentro de la normalidad, de hecho las personas que no bebían o que no experimentaban eso para mí eran los anormales. Tarde que temprano sabía que iba a tocar un fondo en mi vida y así lo fue, llegó un punto en el que ya no sabía qué hacer, estaba desesperado, ya no podía huir más de mi conciencia, dentro de mí había un ligero susurro muy poderoso que me decía, Gabo la forma en que estás viviendo va a acabar contigo y lo sabes. Es hora de hacer algo al respecto. Me cansé de ignorarle y comencé a hacerle caso. Justo en ese momento, mi vida dio un giro de 360 grados. Comencé a dejar ayudarme. Existen muchos métodos. Existen psicólogos, grupos de autoayuda, grupos de alcohólicos anónimos e intenté varios de ellos. Quiero aclararte desde mi perspectiva de mi propia experiencia, que todos son buenos. Pero la principal ayuda que uno necesita es la propia. Todas las personas pueden extenderte la mano para que tú salgas de ese pozo, pero tú tienes que dar la tuya para que puedan sacarte. Justo cuando comprendí eso, mi vida empezó a brillar. Por eso te regalo esta experiencia en este podcast. Hoy a mis 29 años te regalo esta historia. Por si sientes identificación en alguna parte te des cuenta que puedes salir. No eres el único que ha atravesado y te lo juro que no eres distinto a mí. Si yo pude, tú puedes hacerlo. Al día de hoy te lo platico para que te motives. No bebo, no fumo, no me drogo más. Ya tengo algunos años limpio y esto es de verdad una vida que merece la pena vivirse. Si has sentido empatía con lo que te he estado compartiendo, hoy le hablo a tu corazón y le digo estas palabras. Sabes que todo inició con una sonrisa Con algo de carcajadas Con los camaradas Pero cuando estás solo es una de... Sientes esa desolación ese... Esa existencia tan mísera Que incluso te puedo garantizar Que has pensado hasta quitarte la vida Es momento de cambiar y dar un giro De que dejes que la vida te transforme Y aprendas a vivir De una forma que nunca Has imaginado de verdad Quiero sugerirte que pares con esa masacre, que dejes de intentar tapar o aliviar el dolor que llevas dentro ingiriendo alguna sustancia, llámale alcohol, droga, cigarro, comida, una persona, un aparato electrónico, las compras. El ser humano lamentablemente se ha vuelto adicto a tantas cosas que no podía decirlas todas en este podcast, de hecho no las conozco, pero lo que sí sé es que tu vida puede cambiar, solo necesitas crear la conciencia necesaria, para decir basta para mostrarte tal y como eres hoy quiero preguntarte de verdad te da tanto miedo ser tú te da tanto miedo pensar lo que piensas querido amigo déjame decirte algo eres más de lo que piensas y te lo digo por experiencia soy un humano al igual que tú todo lo que piensas no se asemeja no le llega ni a los talones de lo que hay detrás de esa muchedumbre de pensamientos que se te pueden llegar a aparecer quiero platicarte una experiencia que me ayudó a abrir un poco más los ojos en este tema de las adicciones recuerdo que una vez vi un hombre intoxicado de alcohol tirado en la calle las personas que pasaban alrededor no dejaban de mirarlo con desprecio algunas se burlaban de él yo me encontraba ahí observándolo de pronto apareció un poco de luz en mi conciencia supe que ese hombre había iniciado igual que yo bebiendo la primera copa creyendo que todo sería diversión y que no existirían consecuencias graves amigo, cualquier adicción es a gas su misión principal es que tú no te des cuenta que estás bajo su mando siempre buscará la manera de autodefenderse te he compartido algunas señales que se presentaron en mi vida ojalá seas capaz de detectar las que existen en la tuya si ya se han presentado te sugiero que les des la atención que se merecen o pagarás las consecuencias. Hoy te puedo decir sin temor a equivocarme, que ese hombre, del que te cuento que estaba tirado intoxicado de alcohol, no soñó con terminar de esa forma. Sin tener un hogar donde dormir, sin tener que comer, sin una familia, solo, nadie sueña con ser un alcohólico, nadie sueña con ser un drogadicto, con ser un obeso, expuesto a enfermedades, con ser condependiente, todos iniciamos de la misma forma, con una primera vez. Por eso, te regalo esta experiencia desde el fondo de mi corazón. Y una vez más te repito, puedes lograr salir de ella. No eres distinto a mí. Te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.